0: In der Tat, also wir erleben auch, oder ich erlebe auch persönlich, wenn ich dann mit Arbeitgebern spreche oder auch mit Betriebsräten ins Gespräch komme, dass das Thema nicht nur Fachkräfte mangelt, sondern auch das Thema Arbeitskräfte mangelt. Also nicht nur, es fehlen nicht nur Fachkräfte, es fehlen mittlerweile schon, ich habe jetzt mal Arbeitskräfte, die auch einfache Tätigkeiten übernehmen wollen richtig. oder übernehmen können. Da haben wir auch schon das Problem. Denn das, ich sag
1: mal, das Versprechen der Akademisierung zu sagen. Wenn du irgendwie ein schönes Auto fahren willst und deine Familie gut ernähren willst, dann musst du irgendwie Betriebswirt oder Jurist oder sonst was sein und musst irgendwie an der Universität dein, dein Summa Cum Laude Studium ähm, hinter dich bringen. Das stimmt ja am Ende nicht. Sitzt ihr nachher am grünen Tisch ähm, nicht mehr mit den Unternehmensvertretern, sondern vielleicht mit irgendeinem so Laptop, wo dann äh, eine nette Software draufläuft, die euch dann sagt, wo der Hase hinläuft? oder ähm,
0: Mit wem verhandelt ihr da? Könnt das wäre eine bleiben. gruselige Vorstellung, also mit Maschinen zu verhandeln oder mit... Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Läuft? Läuft. Okay.
1: Heute ist Freitag, der 17. Februar 2023. Herzlich willkommen. Heute nicht nur in Ton, sondern auch in Video und heute mit einem besonderen Gast. Ich darf ihn ganz herzlich begrüßen für die Gewerkschaften, für eine Gewerkschaft vor allen Dingen oder für einen
0: Gewerkschaftsverband, hier ganz bekannt. Lieber Ingo Petzold, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung und ja, schön, dass ich hier sein kann, um dann sozusagen als Gewerkschafter der IG Metall auch was sagen zu können. Danke. Gar kein Problem. Es ist natürlich so, Ingo, du weißt das, ich als Sozialdemokrat, du
1: als Gewerkschafter, wir sind natürlich auch, ich sag mal, in der politischen Ausrichtung schon recht nah beieinander. Das ist natürlich klar dass die Arbeitnehmerseite uns als Sozialdemokraten ganz besonders interessiert. Und deswegen war es mir auch sehr, sehr wichtig, direkt in dieser zweiten Folge in dieser zweiten Episode von Talk mit Markus auch mal mit euch, mit dir zu sprechen, mit der Arbeitnehmerseite, denn ich meine, wir kriegen das alle mit. Krisen gibt es ja ohne Ende. Ähm, seit vielen, vielen Jahren äh, kämpfen wir jetzt mit Corona-Pandemien, wir kämpfen mit dem russischen Angriffskrieg, äh, alles Konsequenzen, mit denen wir jetzt zu tun haben, die auch euch als Gewerkschaften bestimmt sehr beschäftigen. Ähm, deswegen freue ich mich, dass wir heute in Austausch kommen. Vielleicht, Ingo, magst du kurz was zu dir sagen, zu deiner Person?
0: Ja, zu meiner Person. Ich bin äh, 50 Jahre alt, ähm, bin der erste Bevollmächtigte und Geschäftsführer, so heißt es ja, Bevollmächtigter der IG Metall in Bad Kreuznach. Und äh, wir betreuen mit unseren Büros in Idar-Oberstein und Bad Kreuznach ähm, die Metall- und Elektrobetriebe, die tarifgebundenen vor allen Dingen Metall- und Elektrobetriebe, auch das Handwerk, also das Metallhandwerk, äh, Betriebe auch in der Holz-Kunststoffbranche und ähm, ja, Betriebe auch in der Textilindustrie, ähm, regional betrachtet. Geht das so von Bingen am Rhein, das kennt man ja glaube ich auch, ähm, hoch bis Simmern, Munsrück, äh, dann bis an die saarländische Grenze, Ider oberstein Neubrücke, Birkenfeld und dann auch in die Pfalz, die Nordpfälzer Bergland, ähm, da geht es dann die Grenze, so lauter Eck Meisenheim und dann wieder Richtung Bad Kreuznach. Das ist so die Region, die wir betreuen. Und wir haben natürlich geprägt ähm, durch ähm, viele mittelständische Betriebe, ähm, Betriebe in der Metall- und Elektroindustrie, wir haben auch sehr viele Betriebe hier im Bereich, die in der Automobilzulieferindustrie fallen ähm, und da sind wir schon bei dem Thema Krise bzw. eben auch ähm, krisenhaften Situationen. Ähm, wir haben in der Tat jetzt hier durch die industrielastigen Betriebe natürlich auch einige Branchen, die es seit Jahren schwer haben ähm, und äh, wir dann natürlich als Gewerkschaft auch gefordert sind.
1: Du sprichst es an die Krisen, Ingo. Ich sag mal, wenn man es mal ganz konkret runterbricht, was ist denn so im Moment das Hauptthema in den Betrieben? Also ist es das Thema Transformation, das ja eher wirklich eine langfristige Geschichte hat, auch schon wirklich eine lange Geschichte hat, denn das Thema beschäftigt uns ja nicht erst seit zwei, drei Jahren, sondern das Thema Transformation ist im Grunde ja seit der Digitalisierung eigentlich immer schon irgendwie da gewesen. Oder ist es eher jetzt, sagen wir mal, das Thema Ukraine-Konflikt, die Frage, wie es mit Lieferketten aussieht, all diese Dinge. Wo liegt da im Moment so der Schwerpunkt bei euch?
0: Das ist zum Teil auch sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also wir haben Betriebe in der Automobilzulieferindustrie, die sind klassisch sehr stark betroffen durch die Transformation, durch den Umstieg auf die Elektromobilität. Auch durch die politischen Ziele, die ja auch gerechtfertigt sind, zu sagen, wir wollen weg vom Verbrennungsmotor hin eben dann auch zu Elektroantriebe. Da sind natürlich einige Betriebe in der Region erstmal sehr stark davon betroffen. Ein Betrieb hier um die Ecke, ganz wichtig, musashi die ja im Großteil ihrer Produkte, die sie herstellen, in den Verbrennungsmotor sozusagen stecken und damit eben auch ihr, ihr, ihr Geld verdienen. Die sind natürlich sehr stark davon betroffen. Dann gibt es aber auch Betriebe eher im Maschinenbaubereich, sage ich mal, die sind jetzt von dieser Auswirkung jetzt weniger betroffen. Ähm, aber natürlich haben die auch zum Teil Probleme, die notwendigen äh, Produkte zu und Teile zu bekommen. Ähm, A, durch den Ukraine-Krieg oder eben auch immer noch Nachwirkungen durch die Corona-Krise, weil einfach Lieferketten unterbrochen sind. Aber auch, weil ähm, dann zum Teil durch den Ukraine-Krieg die Energiepreise mächtig gestiegen sind ähm, und auch die Transportkosten gestiegen sind. Also von da ist es so ein Mix. Äh, da spielt alles was damit rein. Ähm, wie wohl liegt der Schwerpunkt der äh, Krisen oder der Krisen, die wir merken, ähm, kommen in der Richtung der Transformation und es betrifft vor allen Dingen die Zuliefererindustrie. Ja,
1: das ist ein Thema. Ich glaube, dass das Problem ist auch bei allen wirtschaftlichen Problemen, die in den Unternehmen entstehen, hat man immer so ein bisschen die Sorge, dass am Ende die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erstmal die sind, die dann ausbluten, um es so ein bisschen äh, martialisch aus, äh, auszudrücken. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, naja, wenn es dann eben schief geht äh, oder wenn dann, sag ich mal, die, die Transformation so weit fortgeschritten ist, dass der Unternehmensbetrieb oder der Unternehmensbereich einfach keine Notwendigkeit mehr hat äh, und die Unternehmer, die Manager, die. die ich sag mal, die, die Unternehmensvertreter sagen, brauche ich nicht mehr, lohnt sich nicht mehr, weg damit, dass am Ende nur die wenigsten vielleicht auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen denken. Ich kann mich jetzt gut erinnern an das Thema Musashi beispielsweise. Da waren wir gemeinsam, Ingo, da habe ich euch auch versucht, wirklich so gut es geht auch zu unterstützen, auch aus landespolitischer Sicht. Da ging es ja genau um das Thema, dass man auch Sorge hatte, dass das ein oder andere Werk schließt. Wir haben in Bad Sobernheim ein Werk, in Bockenau ein Werk. Das sind jetzt die beiden Werke, die bei mir im Wahlkreis ähm, sich befinden. Und da sind eine Menge Menschen am Arbeiten, die am Ende eine Familie zu ernähren haben, die zu Hause äh, das auch irgendwie erklären müssen. Und es ist halt eben dann schon die Frage, welche Verantwortung hat auch das Unternehmen, also die Unternehmensführung auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Glaubst du, dass das in aller Regel sich durchsetzt, dass also auch die Unternehmensvertreterinnen und Vertreter so nach und nach ihrer Verantwortung nachkommen? Oder ist es wirklich noch ein echter Kampf, dass man denen auch immer wieder sagen muss, Leute, denkt auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei euren Entscheidungen, die ihr da trefft, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen?
0: Die Erfahrung, die wir gemacht haben in den Betrieben, in denen wir solche Kämpfe geführt haben, ist natürlich eher die, dass wir darum kämpfen müssen, dass die Interessen der Beschäftigten einfließen, aber das ist ja auch ein Stück weit in der Rollenverteilung ja auch so und da sehen wir eher unsere Aufgabe gemeinsam mit den Betriebsräten darin, einfach die Interessen der Beschäftigten nach einer sicheren Zukunft, beziehungsweise wenn wir schon wissen, dass es vielleicht auch mit der Beschäftigung schwierig werden könnte, mit einem fairen Ausstieg irgendwie zu regeln, höheren Abfindungen etc. Aber vor allen Dingen wollen wir mit den Beschäftigten die Zukunft gemeinsam gestalten. Heißt also, dass wir versuchen, mit unseren Tarifverträgen die Beteiligung der Beschäftigten zu stärken, ihren Einfluss zu stärken, zu überlegen, wie können wir gemeinsam durch die Krise gehen in einem Betrieb, wie können wir gemeinsam durch die Schwierigkeiten kommen und dann auch gemeinsame Lösungen zu finden, die auch eine Akzeptanz haben bei den Beschäftigten, weil wir die, den Eindruck haben, dass wenn man mit den Beschäftigten gemeinsame Lösungen erarbeitet, dass das Verständnis wächst für die Situation in einem Betrieb und vor allen Dingen auch die Beschäftigten dann im Betrieb auch bleiben, weil sie eine Perspektive sehen. Wir erleben momentan auch leider, dass ähm, vermehrt auch in manchen Betrieben die Beschäftigten den Betrieb verlassen, weil sie denken, ich habe eh keine Zukunft, wechseln die Branche, gehen in einen anderen Bereich und ähm, bleiben nicht an Bord sozusagen in dieser schwierigen Zeit. Und da kann dann so ein Tarifvertrag helfen, weil dann der Beschäftigte sagt, ich habe mich hier eingebracht ähm, in die Ideenfindung. Wir haben, sind gehört worden ähm, vom Arbeitgeber, haben gemeinsam zusammengesessen in. Ähm, Projekten haben die gemeinsam gestaltet und ähm, wir haben auch gemeinsam uns überlegt, wie wir gemeinsam in den Betrieb vorankommen. Ähm, dann ist die Zuversicht auch größer und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Kollegen sagen, ähm, naja, es ist eine schwierige Zeit. Ähm, ja, es ist nicht einfach, vielleicht muss man auch auf was verzichten, aber wir gehen weiter gemeinsam voran und deswegen bleibe ich auch hier an Bord.
1: Ich finde das Wort gemeinsam so schön, dass du in dem Zusammenhang erwähnst. ja, Weil das auch damals deutlich wurde, man glaubt es kaum, aber es ist wirklich so, dass vor allen Dingen die Basis in einem Unternehmen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am besten wissen, was vor Ort auch für das Unternehmen unter Umständen am besten ist. Das, ja, Also ich glaube schon, dass es viele Unternehmens... Vertreterinnen und Vertreter gibt, die sagen, ich weiß schon, was gut für mein Unternehmen ist, hören vielleicht nicht in die Basis und ähm, verkennen möglicherweise völlig die Umstände, die vor Ort herrschen und manchmal ist es vielleicht gar nicht Geld, das nötig ist, um so ein Unternehmen vor Ort auch am Laufen zu halten, sondern vielleicht einfach die ein oder andere Innovation, der ein oder andere Ruck, der auch mal durchgehen muss und das habe ich jetzt zum Beispiel auch. Bei Unternehmen, bei uns in der, der Region gespürt, wo mir auch Leute gesagt haben, würden mal die, die Vorgesetzten auf uns hören und würde man mal irgendwo in der Unternehmensführung auf uns hören und sagen, okay, wir tauschen die Maschinen aus, wir ändern Produktionsprozesse, dann wäre das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Das finde ich sehr interessant, dass die Arbeitnehmer ja nicht nur Arbeitende sind, sondern dass sie ja eigentlich die sind, die das Unternehmen auch, ähm, ja, ich sag mal, produktiv halten, ja, auch, auch auf die
0: Zukunft gerichtet Genau, also das ist ja etwas, was wir auch in den in den Tarifverträgen dann auch ähm, festgehalten haben, eine erweiterte Form der Mitbestimmung mhm. ähm, für Betriebsräte bzw. eben auch ähm, für die Beschäftigten, ähm, weil diese Problemlagen, die innerhalb eines Betriebes dann sind, die können wir gemeinsam lösen. Ich meine, ähm, die Probleme, die durch die weggebrochenen Absatzmärkte entstehen ähm, oder durch eine, einen Ukraine-Krieg, die können wir jetzt in einem Betrieb nicht lösen, aber die internen Abläufe zu mhm. verbessern, ne? Ähm, zu überlegen, welche neuen Produkte brauchen wir denn ähm, und wie können wir die Belegschaft und den Betrieb auch innerorganisatorisch darauf einstellen, dass wir jetzt neue Produkte am Markt haben, die wir herstellen wollen, ähm, dass wir das Gold in den Köpfen auch der Beschäftigten rausholen, dass wir auch die Beschäftigten, gerade in Form von Digitalisierung, ähm, auch im Rahmen der Transformation auch fort- und weiterbilden. Also die Akzeptanz in den Köpfen der, der, der Kollegen zu erzeugen, dass es sich lohnt, fort- und weiterzubilden in dem Betrieb, ähm, vielleicht ein völlig neues Produkt herzustellen, das man vorher gar nicht kannte. Ähm, das geht am besten dann, wenn man die äh, Kolleginnen und Kollegen daran beteiligt. Und das ist natürlich etwas, das muss man durchsetzen. Das ist etwas, da muss man harte Kämpfe führen. Ne? Das ähm, ist einfach so, weil oftmals sozusagen die unternehmerischen Entscheidungen andere sind. Eher top-down, eher von oben nach unten. Auch vielleicht teilweise getrieben durch Investoren, die dann eine schnelle Entscheidung wollen oder auch schnell schließen wollen. Und da ist es uns schon gelungen, manchen Standort zu erhalten, der dann später auch einen Ausbau erfahren hat, eine Zunahme von Beschäftigten erfahren hat, der ausgezeichnet worden ist, den man eigentlich ursprünglich schließen wollte. Da gibt es auch ein prominentes Beispiel hier in der Region. Das zeigt dann, dass das geht und dass das gehen kann, wenn natürlich man sich durchsetzen kann auf der einen Seite als Betriebsrat und Gewerkschaft, aber auch dann, wenn die Beschäftigten es wollen. Das ist ganz wichtig, dass die Beschäftigten sagen, ja, wir kämpfen und bleiben hier und wählen nicht die individuelle Exit-Option und bewerben uns weg oder gehen woanders hin und bleiben dabei, genau.
1: Ich will auch mal ein großes Kompliment an der Stelle loswerden. Jetzt nutze ich einfach mal die Gelegenheit, ich habe es dann erlebt bei Musashi, wie die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wirklich sowohl in Bockenau, bzw. in Sobernheim, als auch hier in Bad Kreuz, noch mal vor der Pfingstwiese, kann ich mich noch sehr gut erinnern, wirklich echt sehr, ich sag mal, ja beeindruckend auf die Straße gegangen sind und klar gesagt haben, hier geht es um mehr als um Unternehmensentscheidungen. Hier geht es am Ende ja um unser auch Leben ja, und um die, um die Frage der Zukunft, wie es dann auch weitergeht. Insofern großes Komplimenten. Da hat die IG Metall, war es ja dann, äh, keinen kleinen Anteil an dieser Geschichte. Also ich war schwer beeindruckt und es zeigt schon, dass Gewerkschaftsarbeit, das ist ja auch eine wichtige Frage, die Rolle der, Rolle der Gewerkschaften auch in Zukunft, dass Gewerkschaften was absolut Wichtiges sind, ja, die nämlich dann die Interessen auch bündeln und solche Aktionen auch erst starten können und die die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch am grünen Tisch, wo es dann vielleicht etwas ruhiger und gesitteter zugeht, aber dann doch in der Sache hart, ja, auch gut vertreten. Und das scheint euch ja bei Musashi sehr, sehr gut gelungen zu sein. Und es gibt ja auch viele andere Beispiele, wo man sieht, dass die Gewerkschaftsarbeit eine unendlich wichtige ist. Ja. Insofern kann ich auch nur Mal werben. Ich bin selbst Gewerkschaftsmitglied ähm, und kann nur werben, dass jeder, der, der irgendwo im Arbeitsverhältnis steht, in, in der Abhängigkeit zu einem Unternehmen steht, sich auch klar bekennt und sagt, wir als Arbeitne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auch so eine Art Familie und wir müssen uns organisieren. Und es ist gut, wenn es sowas gibt wie Gewerkschaften, die das eben abbilden. Ja, und ähm, Insofern großes Kompliment an der Stelle, Ingo. Dankeschön. Jetzt haben wir viel über die äußeren Einflüsse gesprochen. Die Frage der Transformation, natürlich auch das Thema der, der Lieferketten und der Kriege. Ein großes Problem in unserer Republik ist natürlich auch der demografische Wandel. Wir haben ein großes Problem im Bereich der Fachkräfte, und der Nachwuchsgewinnung. Ähm, Ingo, ist das ein Thema, das schon in den Unternehmen auch hier bei uns in der Region angekommen ist? Weil es immer noch Leute gibt, die mir sagen, naja, so schlimm scheint es ja gar nicht zu sein. Es läuft doch. Ich höre da anderes aus der Unternehmensbranche. Also wenn man mit Vertretern auch der IHK, der HWK und anderen spricht, die sagen alle, wir brauchen händeringend frisches, gutes Personal. Und das möglicherweise nicht nur aus dem Inland, sondern natürlich auch aus dem Ausland, auch mit den dortigen Kompetenzen,
0: ist das auch hier schon angekommen? In der Tat. Also wir erleben auch oder ich erlebe auch persönlich, wenn ich dann mit Arbeitgebern spreche oder auch mit Betriebsräten ins Gespräch komme, dass das Thema nicht nur Fachkräfte mangeln, sondern auch das Thema Arbeitskräfte mangeln. Also nicht nur es fehlen nicht nur Fachkräfte, es fehlen mittlerweile schon ich habe jetzt mal Arbeitskräfte, die auch einfache Tätigkeiten übernehmen wollen richtig, oder? oder übernehmen können. Ähm, da haben wir auch schon das Problem und das äh, sieht man deutlich, dass ähm, die Bewerberzahl abgenommen hat und viele berichten, dass sie äh, vorher wesentlich mehrere Bewerber hatten für eine offene Stelle oder für eben einen Ausbildungsplatz. Ähm, daran merkt man das deutlich und ähm, von daher ist das schon ein gravierendes Problem, das also da ist und äh, wir angehen müssen. Ähm, weil wir ansonsten ähm, ja, befürchten müssen, dass die Fachkräfte, die, die man braucht, gerade im Rahmen der Transformation eben nicht vor Ort sind. Und äh, gerade in ländlichen Regionen, wie wir sie hier haben, erleben wir, dass junge Leute eher dann Richtung Rhein-Main-Gebiet ziehen, in die Stadt ziehen und dann eben nicht hier bleiben. Ähm, deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, glaube ich, dass ähm, Unternehmen, Gewerkschaften, aber auch die Politik sich überlegen, wie kann man das verhindern? Also wie kann man, was kann man tun, dass das nicht noch mehr sich um sich greift? Und da gibt es aber auch Aufgaben, die Unternehmen unter, vor Ort lösen können. Und ja, da muss ich sagen, sind aber auch einige Probleme hausgemacht, weil wir schon vor Jahren als IG Metall immer darauf hingewiesen haben, wir müssen oder darauf gedrängt haben, die Arbeitgeber gedrängt haben, mehr auszubilden. Und das wurde oftmals nicht so ernst genommen. Wir hatten dann nach einer harten Verhandlungen und harten Ringen mit dem Arbeitgeber dann die ähm, unbefristete Übernahme der Auszubildenden durchgesetzt vor einigen Jahren. Das war alles andere als einfach. Also Da hat man gesagt, brauchen wir nicht und äh, wollen wir damit. Äh, ist nur wieder irgendwie etwas, damit können wir alleine besser umgehen. Und äh, jetzt merken wir im Prinzip, dass das eine gute Entscheidung war, so einen Tarifvertrag zu schließen, weil man jetzt natürlich mit dem Angebot einer unbefristeten Übernahme auch gut werben kann weil es dann ja den jungen Menschen Perspektiven bildet, zu sagen, ich kann in dem Unternehmen nach der Ausbildung auch bleiben, habe eine Übernahmerecht ähm, in diesem Betrieb. Also von daher hilft das ja auch. Also da ist das zum Teil auch hausgemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Da wurde vor Jahren das verpennt. Ähm, und jetzt fällt ihm das auf die Füße, vor der wir schon vor Jahren gewarnt haben. Und äh, ja, jetzt muss man sich überlegen, was kann man tun? Ähm, vielleicht ein weiteres Beispiel, was auch verpennt worden ist. Wir hatten auch schon vor Jahren... Einen Tarifvertrag abgeschlossen zur Integration Jugendlicher in der Berufsausbildung. Was heißt das? Dieser Tarifvertrag besagt, wenn es jetzt einen Bewerber oder eine Bewerberin gibt für einen Ausbildungsplatz und man ist aber der Ansicht, naja, es passt noch nicht so ganz, da fehlt es noch an gewissen Grundkompetenzen, zum Beispiel in Mathematik oder in deutscher Sprache oder was auch immer, dann hat man die Möglichkeit, über diesen Tarifvertrag diesen jungen Menschen für sechs Monate oder zwölf Monate bevor man ihn in die Ausbildung schickt, in den Betrieb zu nehmen. Er hat dann die Möglichkeit, begleitet durch eine sozialpädagogische Betreuung, in dieses Berufsleben reinzufinden und bekommt dann zum einen dann nochmal die inhaltlichen Kompetenzen vermittelt, also zum Beispiel in Mathematik oder in Physik, hat aber auch dann gleichzeitig eine sozialpädagogische Betreuung, um sozusagen, naja, mit den betrieblichen Abläufen auch zurechtzukommen. Dieser Tarifvertrag ist abgeschlossen worden, der schlummert vor sich hin und ähm, ich kenne nur, ich kenne eigentlich fast gar kaum ein Unternehmen, das bereit wäre, dann zu sagen, wir greifen auf diesen Tarifvertrag zurück. Ähm, und nutzen dieses Element, um auch dann Jugendliche mit aufzunehmen, die vielleicht nicht eins zu eins äh, in unsere Anforderungen passen und an die man vielleicht vor der Ausbildung noch ein bisschen feilen muss, damit sie sozusagen auch dann die Kompetenzen haben, um den ersten um das erste Ausbildungsjahr belegen zu können. Also da wünsche ich mir einfach ein bisschen mehr. Engagement ja. und nicht nur dieses ähm, sich verstecken. Ähm, ich glaube, da haben viele Unternehmen nicht begriffen, dass wir mittlerweile einen Arbeitnehmermarkt haben. Ja. Das muss in einigen Köpfen noch rein.
1: Das ist ein ganz wichtiges Thema, das du ansprichst. Ich bin auch sehr froh, dass tatsächlich auch das Land Rheinland-Pfalz hier schon aktiv wird, auch mit einer Fachkräftestrategie. Die dritte Fachkräftestrategie mittlerweile, mit der man genau auch das Thema, ich sag mal, der vorberuflichen Berufsorientierung auch angehen will. Weil was du sagst, ist natürlich die eine Seite, also die Frage, wer passt ins Unternehmen. Aber es ist ja auch die Frage, was passt zu mir als Schülerin oder Schüler? Wo will ich mich beruflich entwickeln? Und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht noch nicht jeder genau weiß, wo er hin soll. Ich meine, wie will man das auch mit 16 Jahren? Da hat man vielleicht auch noch gar keine Idee und gar keine Vorstellung, was so die berufliche Welt einem bietet. Welche Branchen einem vielleicht auch liegen. Das heißt, das Thema der Praktika ist ein ganz wichtiges. Da ist es in der Tat so, dass die Landesregierung jetzt dann auch für die nächsten Jahre eine Fachkräftestrategie wieder beschlossen hat. Die ist auch so, ich sag mal, dokumentiert. Wir setzen den Link auch zu dem Papier nochmal in die Shownotes, dass man das in Ruhe sich auch nochmal angucken kann. Da geht es also um sieben Ziele. Ich will sie mal nennen, Ingo, ja. Die vorberufliche Berufsorientierung optimieren. Es geht um den Übergang zwischen Schule und Beruf den man optimieren möchte. Eine duale Ausbildung, zukunftsfest und attraktiv ausgestalten. Es geht um Fortbildung, Weiterbildung, um Qualifizierung, dass das gesellschaftlich verankert wird und zielgruppengerecht ausgestaltet wird. Erwerbsbeteiligung von Frauen, ein ganz wichtiges Thema, auch die soll erhöht werden. Die Erschließung des internationalen Nachwuchs- und Fachkräftepotenzial und dann auch Rahmenbedingungen für eine attraktive und vor allen Dingen auch gesunde Arbeitswelt. Auch das ist ja heute immer mehr wert. Was ich damit sagen will, ist, ich glaube, am Ende ist es auch miteinander reden, sich miteinander austauschen und ich glaube auch, dass wenn Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulzeit schon die Gelegenheit kriegen, intensiver in Betriebe Einblicke zu nehmen, sich schon frühzeitig Gedanken zu machen, wo finde ich mich zurecht und vor allen Dingen, und das ist ja auch ein großes Problem, die effektiven Karrierechancen auch mal zu sehen und auch mal zu wissen, wo kann ich denn hier hinkommen? Denn das, ich sag mal, das Versprechen der Akademisierung zu sagen, wenn du irgendwie ein schönes Auto fahren willst und deine Familie gut ernähren willst, dann musst du irgendwie Betriebswirt oder Jurist oder sonst was sein und musst irgendwie an der Universität dein, dein Summa Cum Laude Studium ähm, hinter dich bringen. Das stimmt ja am Ende nicht. Ja? Man kann ja gerade in der Zeit jetzt, wo es auch einen Fachkräfte- und auch einen Facharbeiter- oder einen Arbeitskräftemangel gibt, sicherlich auch davon profitieren, auch wirtschaftlich, weil die Verhandlungsposition auch eine ganz andere ist. Und wenn ich heute im Handwerk, in der Industrie oder wo auch immer wirklich eine gute Arbeit mache, kann ich mir schon vorstellen, da ist einiges drin, auch für die persönlichen Lebensumstände. Insofern Aufklärung ne? ist da ganz wichtig, dass man also frühzeitig zwischen Unternehmen, Schulen, aber auch unter Einbindung der Gewerkschaften ähm, sicherlich versucht zu vermitteln. Und, äh, und das am Ende profitieren die, die Branchen davon, weil sie motivierte Arbeitskräfte kriegen. <lacht> Natürlich profitieren auch die Arbeitskräfte, weil sie in Branchen kommen, die ihnen unter Umständen auch wirklich Spaß machen. Ja. Nicht jeder, der heute Jurist oder Betriebswirt ist, ist das vielleicht aus voller Überzeugung, ja, sondern hat es vielleicht gemacht, weil man irgendwie dem Versprechen hinterher rennt, einen großen und guten Lebenswohlstand zu haben. Ja, Schön. Es geht auch um ein Thema in dem Zusammenhang, das natürlich auch die politischen Gemüter immer wieder sehr aufhitzt. Das Thema, Fachkräfte, das Thema Fachkräfteeinwanderung, also die Frage, wie holen wir auch Menschen aus dem europäischen und internationalen Ausland in unser Land. Äh, denn ich sag mal, die Unternehmen brauchen händeringend jetzt Leute. Wir, also ich sag mal, wir können alle gar nicht so schnell reagieren in unserer Bevölkerung, die demografisch ja derzeit eher äh, in eine andere Richtung geht. Also wird am Ende ja gar kein Weg äh darum gehen, wir müssen versuchen, Menschen auch aus dem Ausland hierher zu bekommen. Das muss natürlich geregelt sein, das muss äh, gewissen Kriterien unterliegen, aber es muss vor allen Dingen möglich sein. ja. Und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass in der großen Politik da teilweise auch sehr, sehr ähm, leidenschaftliche, gar populistische Diskussionen geführt werden, die völlig an der Sache vorbeigehen. Denn wenn ich jetzt, du hast es ja eben bestätigt, mit den Unternehmensvertretern spreche, die sagen alle, wir brauchen die Leute jetzt ja, und, und nicht erst morgen oder übermorgen. Insofern nochmal die Frage, ähm, Ingo, stehst du dazu? Also glaubst du, wir sind da in Deutschland auf einem guten Weg? Kriegen wir das hin, also auch die Fachkräfteeinwanderung so zu regeln, dass jetzt auch dann schnellstmöglich eine Lösung
0: herbeizuführen ist? Naja, wir müssen es besser machen, glaube ich. Ja. Ne? Und ähm, die Idee zu sagen, ähm, wir wollen das schneller regeln, auch in, in, mit Hilfe der Politik, dass eine, also zum, zum einen erstmal diejenigen, die ja schon da sind, ne? dann aber aufgrund ihres Statuses dann irgendwann abgeschoben werden sollten oder sollen, obwohl sie im Prinzip ähm, einen Arbeitsplatz haben, einen Ausbildungsplatz haben und dann teilweise, das hört man dann ja auch so in den Medien, rausgerissen werden. Ähm, das darf nicht sein. Also da glaube ich, brauchen wir noch einige gesetzliche Veränderungen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir brauchen auf der anderen Seite vielleicht auch eine stärkere Unterstützung der Unternehmen, zu sagen, wie können wir denn ausländische Fachkräfte oder Fachkräfte mit Migrationshintergründen, wie können wir die ähm, in die Unternehmen holen? Ähm, und dann brauchen wir aber auch dass das eine Akzeptanz findet. Und das ist, glaube ich, noch mal so eine wichtige kulturelle ähm, Komponente, ähm, dass wir dann sozusagen nicht das vor dem Problem stehen, dass innerhalb eines Betriebes auf einmal wir, naja, feindliche oder sonst wie Tendenzen bekommen. Ähm, also da, glaube ich, ähm, gibt es so verschiedene Bausteine, da müssen wir überall besser werden. Deswegen begrüße ich das ja, dass man das jetzt versucht von eurer Seite genau. zu sagen, naja, lass uns doch mal überlegen, weil wir werden nicht herumkommen. Wir werden nicht herumkommen, wenn man sich den demografischen Wandel ansieht, gerade hier in der Region, im ländlichen ja. Bereich, noch viel extremer im Raum Birkenfeld-Ider-Oberstein. Da ist es ja noch extremer, wenn man sich da anschaut, wie sind die Alterskohorten verteilt. Wie wie wenig junge Leute gibt es denn dort eigentlich noch? Und die wenigen ziehen auch noch weg. Also von daher ähm, werden wir gar nicht darum herumkommen, gesetzlich was zu ändern auf den verschiedensten Ebenen, die Unterstützungsmaßnahmen für die Unternehmen zu erhöhen oder zu verbessern und drittens auch zu versuchen, gleichzeitig, wie kann man versuchen, daraus sozusagen auch ähm, ja, eine kulturelle Dimension zu sehen, dass man ähm, dem vorbeugt, dass es eventuell dann sozusagen zu ausländerfeindlichen Tendenzen kommt, weil nicht ist schlimmer, glaube ich, ähm, als wenn man den Eindruck hätte, als ähm, Ausländer, der dann hierher kommen möchte, um zu arbeiten, da lieber nicht, weil da haben wir ganz äh, schlimme Verhältnisse. Man kennt sie ja so ein aus Sachsen. Ne? Das ist ja, ja so mal angeklungen, ähm, dass das ja wohl im Ausland nicht den besten Ruf hat. Und wenn Sie jetzt ein Unternehmen in Sachsen haben und dann haben Sie den Ruf, na, wir sind hier eigentlich eine... Gesellschaft, die nicht so gerne Ausländer nicht gerne gesehen sind, ne, dann ist das natürlich schwierig und äh, da glaube ich, diese drei Dimensionen müssen wir unbedingt bedienen. Ja, absolut, ganz, ganz wichtig auch, ähm,
1: dass ich sag mal, die, die Bevölkerung auch versteht, dass, ich sag mal, die aufgeregte Debatte in der Politik nicht unbedingt die Wahrheit also, es ist, wenn man natürlich Kräfte wie eine AfD in, im, im Bundestag hat, auch im Landtag, ja, ich meine, machen wir uns nichts vor, das ist natürlich deren äh, Thema Nummer eins, ja, das Thema Migration seit 2015 gewachsen und ähm, dass man natürlich dann so eine Debatte missbraucht, um auch wieder Stimmung zu produzieren, ist natürlich völlig klar und da müssen wir auch in der Politik ordentlich dagegenhalten und, und klar auch die Fakten sprechen lassen. Aber am besten ist es natürlich, sich mit Menschen zu unterhalten wie dir, Ingo, ja, die, die die Situation vor Ort kennen. Man kann das arbeitnehmerseitig machen, man kann das Unternehmensseitig machen. Alle bestätigen rund um die Uhr eigentlich, dass es wirklich kurz vor zwölf ist, was das Thema Fachkräfte angeht. Und insofern bin ich da auch sehr, sehr froh, dass der Bund zunächst mal dann mit diesem, du hast es angesprochen, Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz, das ist ein wunderbares Wort, jetzt mal, ich sag mal, Wege geht und auch das Land Rheinland-Pfalz sich mit einem entsprechenden Beschluss da hinten Ranhing, um vor allen Dingen auch beschleunigte Fachkräfteverfahren abzubilden, um eine Weiterentwicklung auch der Anerkennungsverfahren zu machen. Also auch das Thema Bleiberecht und all diese Dinge genau. sind da ja mit äh, sehr, sehr eng verwoben. Das alles ergänzt natürlich auch durch, ich sag mal, Angebote in Rheinland-Pfalz. Das will ich auch nochmal sagen. Es gibt äh, das Portal Make-It in Rheinland-Pfalz. Also da sind dann eben Infos für Interessierte aus dem Ausland oder auch Unternehmen im Inland, äh, wie man sich da aufstellen kann. Es gibt Welcome-Center an vier IHK-Standorten und es gibt auch äh, im Bereich der Ausländerbehörden, eine zentrale Ausländerbehörde im Kreis Kaiserslautern, der sich oder die sich im Grunde nur um diese beschleunigten oder fast nur um diese beschleunigten Fachkräfteverfahren zentral kümmert, sodass man auch da merkt, okay, man will da schon irgendwie so einen, so einen Drill reinkriegen, man will versuchen, da ein bisschen Druck hinten dran zu bekommen, ja, eben weil die Unternehmen dringend oft darauf angewiesen sind, ja. Glaubst du, dass ähm, die Unternehmen auch, ich sag mal, wenn sie jetzt genug Fachkräfte hätten und, und all die Dinge, die so vor uns stehen, jetzt mal ein bisschen ruhiger werden, dass die Rolle der Gewerkschaften die gleiche sein wird wie noch vor 50 Jahren
0: oder verändert sich das? Beides. Also wir sind natürlich immer noch ähm, ganz klar ähm, Interessensvertreter und äh, Lobbyist für äh, Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es gibt immer noch den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit. Und solange wir im Kapitalismus leben, wird es das auch immer geben. Und äh, von daher ist das Schon immer so, ähm, wie vor 30, 40, 50 Jahren, ähm, dass wir ganz klar unsere Interessen formulieren und die auch vorbringen, notfalls auch mit Streik. Das ist immer noch so das Gleiche, glaube ich. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so, dass wir auch klar sagen müssen: natürlich ändert sich so ein bisschen auch dann ähm, die Art und Weise, wie man das macht als Gewerkschaft und äh, Je nach Zeit, in der man ist, ähm, ähm, kommen dann vielleicht noch andere, ähm, sag ich mal, Lösungsmöglichkeiten dazu oder auch andere ähm, Taktiken dazu. Aber im Grunde genommen hat sich in diesen Gegensätzen ja nichts groß geändert. Das sehe ich immer noch gleich. Ähm, von daher, ja, es hat sich geändert, aber auch nein. Also von daher ähm, kann ich da ein deutliches Jein sagen, deine, deine Frage. Ingo,
1: wenn wir über die Zukunft sprechen, dann kommen wir im Moment an einem Thema nicht mehr vorbei. Es ist ein aller Munde Chat, GPT, Stable Diffusion, Dinge, die ähm, ja vielleicht noch vor einem halben Jahr keiner auf dem Radar hatte. Das Thema künstliche Intelligenz, auch das wird natürlich die, die Branchen komplett durcheinander wirbeln. Übrigens alle Branchen, ich habe jetzt gerade die Tage wieder gelesen, dass zum Beispiel auch medizinische Beratungen äh, möglicherweise künftig dann von künstlichen Intelligenzen abgebildet werden. Äh, weiß nicht, ob das dann die Diagnostik oder die, die, die Therapie betrifft. Man erhofft sich wahrscheinlich, dass so eine, eine KI vielleicht noch viel umfassender irgendwie Symptomatiken und, und Geschichten äh, besser ja, analysieren kann, als äh, vielleicht das menschliche Hirn. Wie wird sich denn das auch gerade in, in Prozessen abbilden, die ja in der Industrie sich äh, wiederfinden? Also ich meine Robotik und so weiter, das kennen wir in der Industrie schon, das ist eigentlich nicht neu. Aber künstliche Intelligenz wirklich im klassischen Sinne, dass man sagt, da ist irgendjemand, der Produktionen Produktionswege entscheidet, der, der Personalentscheidungen trifft. Wie wird sich denn das auf eure Arbeit auswirken in der Gewerkschaft? Also, sitzt ihr nachher am grünen Tisch ähm, nicht mehr mit den Unternehmensvertretern, sondern vielleicht mit irgendeinem, so weiß ich nicht, Laptop, <lacht> wo dann äh, eine nette Software draufläuft, die euch dann sagt, wo der Hase hinläuft? Oder ähm,
0: <lacht> <lacht> mit wem verhandelt ihr da? Das wäre eine eigentlich? gruselige Vorstellung. Also, mit Maschinen <lacht> zu verhandeln oder mit. Also, wir hatten ja schon mal äh, ähm, mhm. Verhandlungen geführt, ähm, gerade in der Corona-Zeit, die liefen dann ähm, über Teams oder über. Ähm, halt über das Internet. Und das war schrecklich. Also es ist einfach schon so, dass man das persönlich gegenüber braucht. Und Gerade wenn es darum geht, Vertrauen aufzubauen oder jemanden gut einschätzen zu können, dann müssen wir den Menschen gegenüber sitzen. Also von daher ähm, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass wenn es darum geht, Tarifverträge zu verhandeln oder eben auch zwischen den Betriebsparteien, also Betriebsrat und Arbeitgeber, da müssen Menschen miteinander reden. Ähm, das das glaube ich jetzt nicht, dass das so, so kommen wird. Ähm, und ähm, ja, insgesamt spielt das Thema ähm, Transformation, KI natürlich eine große Rolle bei uns. Ähm, eine wachsende Rolle, das ist aber auch wiederum von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Die meisten Formen der Transformation in unseren Betrieben, die wir betreuen, also Metall- und Elektroindustrie, also eher Industriebetriebe, ähm, finden in der ähm, Produktion statt, also im, Trans-, im Produktionsbereich statt. Ähm, dadurch, dass dann zum Beispiel eben auch Maschinen angeschafft werden, die natürlich dann gewisse Arbeitsplätze überflüssig machen, das war aber immer schon so, also das ist jetzt auch nichts wirklich Neues und wir haben uns auch nie dagegen gewehrt. Das kann man auch nicht. Also klassisch kann man ja sagen, man ist nicht, wir wollen nicht den Heizer auf der Elog. Ne? Also es ist ja so, dass sich das voranschreitet und es gibt ja ganz praktische Beispiele dafür. Ich war jetzt gestern im Werk Continental in Rheinbölln und auch dort haben wir so einen Transformationstarifvertrag abgeschlossen. Vielleicht mal so ein Beispiel zu nennen. Noch in den 80er Jahren haben dort oben knapp 1500 Menschen gearbeitet und die haben ungefähr ähm, ja, so 5 Millionen, 6 Millionen Bremsen im Jahr produziert. Jetzt arbeiten da oben noch ungefähr roundabout vielleicht 600 Leute und die bauen in der Regel 8 Millionen Bremsen. Und jetzt kommt es noch hinzu, dass das noch weniger Bremsen gebaut werden sollen, um dort ähm, einen autonomen Roboter ein autonom fahrendes Vehikel herzustellen, ähm, einen Transporter herzustellen. Also von daher ähm, ist es da ganz klassisch, wie Transformation und Digitalisierung und KI aussehen wird. Äh, man geht jetzt teilweise weg von der Massenproduktion. Man geht über in der Produktion eines, eines Fahrzeugs sozusagen, ähm, um, ähm, ja wegzukommen sozusagen ein Stück weit ähm, auch von der Automobilzulieferindustrie. Also von daher ist das ein ganz klassischer Form ähm, und das hängt natürlich damit zusammen, dass ja dann Personal abgebaut werden muss ähm, und wir begleiten das. Und da ähm, ist es so, dass wir das natürlich nicht verhindern wollen oder können, sondern es geht darum, das dann zu begleiten. Natürlich im Sinne der Beschäftigten ähm, auch durchzusetzen, das war ja auch nicht einfach. Aber von daher spielt das da schon mal eine ganz konkrete Rolle. Ähm, ansonsten es ist für Betriebsräte natürlich eine Herausforderung, gerade du hast es ja angesprochen, wenn es darum geht, zum Beispiel im Bereich Personal, ähm, Datenerfassung, Datenverarbeitung, entscheidet dann irgendwann ein Computer oder ein Datenprogramm über die Einstellung oder sonstige Dinge. Ja natürlich und da brauchen wir aber auch ähm, Richtung des, ähm, der gesetzlichen Regelungen Erweiterungen für den Betriebsrat, weil das ist momentan zum Teil noch nicht richtig geregelt. Ähm, dass Betriebsräte zum Beispiel auch, was Datenschutz betrifft, Datensicherheit, Dateneinblick belangt, anbelangt, ähm, dort ausreichend gesetzlich abgesichert sind. Ja. Ähm, da hinkt man immer so ein bisschen hinterher, aber das ist ja bei Gesetzen ja meistens so. Dann gibt es erst irgendwelche Urteile am Arbeitsgericht und dann müssen Gesetze verändert werden. Ähm, ja, das ist natürlich eine große Herausforderung, gerade in den Betrieben, auch für Betriebsräte, ähm, ja, wenn man Konferenzen über das Internet abhält, wie sicher ist das Ganze denn? was kann ich denn, welche Daten kann ich denn sozusagen über das Internet schicken? Ähm, das ist nicht so ohne und ähm, betrifft dann ja auch, ähm, gerade für unsere äh, Industriebetriebe, wenn ich zum Beispiel ähm, Produktionsabläufe dann mit dem Tablet steuere. Ich muss vielleicht gar nicht mehr groß vor Ort sein oder ich halte mich irgendwo in der Fabrik auf und steuere dann die Abläufe über das Tablet. Ist das denn sicher? Der eine Frage, ne? also ist die Datensicherheit gegeben? Ähm, was passiert denn bei einem Datenleck? aber auch, welche neuen Formen der Belastungen entstehen dann für einen Beschäftigten. Also es ist auch die Frage äh, von Veränderungen an Arbeitsplätzen ähm, und Frage der Schulung. Also da müssen Kollegen neu geschult werden, auch in Rechtssicherheitsfragen, ganz wichtig. Ähm, aber auch ähm, auf sich selbst zu achten und zu schauen, äh, welche neuen Belastungsformen entstehen denn da. Also es ist natürlich meistens eine körperliche Entlastung, aber oftmals auch eine stärkere psychische Belastung Absolut. des Kollegen. Also von daher ist das natürlich schon eine interessante Frage. und <lacht> Da glaube ich, dass wir eigentlich, was gerade die Mitbestimmung betrifft oder eben auch gerade die Form der Digitalisierung und auch der künstlichen Intelligenz, da muss es glaube ich auch rechtlich gesehen neue ja. Wege geben, um Betriebsräte auch mehr in die Hand zu geben, um da sozusagen ihren Aufgaben wahrzunehmen zum Schutze der Beschäftigten.
1: Absolut, Weiterentwicklung ist auch da das Thema. ja. Also es geht nicht nur um den Bestandsschutz in der betrieblichen Mitbestimmung, sondern dass man wirklich auch nach vorne guckt und überlegt, was muss da angepasst werden. Auch da bin ich sehr froh, dass man jedenfalls aus Rheinland-Pfälziger Sicht da ähm, seitens der Ampel auch dann auf eurer Linie ist und klar auch Richtung Berlin schon mal die Forderung gestellt hat, auch das weiterzuentwickeln, nach vorne zu gucken. Ich sag mal, meine große Sorge, Ingo, ganz persönlich ist natürlich, wenn du später irgendwie, ich sag mal, digitale Abteilungsleiter hast ja, oder so digitale Personaler, die dann der Unternehmensleitung aufgrund welcher Algorithmen auch immer oder aufgrund welcher Erkenntnisse auch immer diese und jene Personalentscheidung vorschlagen. Sie wird ja anonymisiert. Das heißt, das, was ich sag mal sag dem, dem klassischen Personal vielleicht auch sehr schwer über die Lippen geht und, und das, was ihm vielleicht auch so ein bisschen im Herzen wehtut, so diese soziale Komponente, ich muss hier jemandem möglicherweise die Kündigung aussprechen oder ich muss ihn möglicherweise in irgendeiner Art und Weise sanktionieren oder, oder andere Dinge verkünden, Betriebsschließungen oder Sonstiges, das fällt ja dann weg, ja. Das heißt, so diese, diese, auch diese ethische Hürde, ja, dass du auch als Unternehmensvertreter oder als, als Personaler vielleicht mit den Mitarbeitern, mit denen du seit Jahren zusammengearbeitet hast, vielleicht ganz anders gegenübertrittst und vielleicht auch noch mal dreimal über die Entscheidung nachdenkst, das wird ja für, möglicherweise in so einer künstlichen Intelligenz gar keine Rolle spielen, weil Empathie und Moral, naja, ich weiß es nicht, inwieweit eine KI sowas später auch abbildet, ähm, das sind genau die Fragen. Ja, Insofern sollten wir auch darauf achten, dass die Unternehmen es sich auch nicht zu leicht machen, dann mit so einer KI vielleicht einfach zu sagen, ja, dann sagt's halt die KI, dann es ja. halt nicht mein Personaler. Ne? Ich glaube auch,
0: das wird nicht funktionieren. Also ich, ich glaube, ähm, in der Tat ist es so, also das ist meine Erfahrung, wenn ich ein Unternehmen bin, Unternehmen, die auch ein gutes Arbeitsklima haben, in der auch, äh, es ein gutes Miteinander ähm, dann mit der Personalabteilung gibt und auch ein gutes Miteinander mit Gewerkschaften und Betriebsräten bei allen Konflikten, ähm, dass im Prinzip dort auch die Innovationskraft am größten ist. Wenn ich also als Beschäftigter im Prinzip, ich sage jetzt mal, was übertreiben wir mal, es gibt keinen Personalchef, sondern es gibt da irgendeinen so Computer, mit dem ich dann reden muss, ich äh, glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ähm, weil eben sozusagen, ich brauche auch ein Stück weit ja. immer auch das Menschen in einem Unternehmen, das Vertrauen, Exakt. wir haben ja gerade davon gesprochen, bei Verhandlungen, Exakt. müssen das Vertrauen haben. Exakt. Das Vertrauen kriege ich nicht über einen Algorithmus oder über einen Computer, sondern das kriege ich nur, wenn der Mensch vor mir steht, ich mit dem Menschen auch reden kann. Und ich glaube, das wird gerade in unserer Zeit immer wichtiger werden, das Thema Vertrauen, weil ja die Unsicherheit größer wird. Also gerade in unserer Branche ist ja die Unsicherheit sehr groß. Gerade ähm, man weiß nicht so genau, ne? was kommt morgen auf mich zu? Äh, wie sicher ist mein Arbeitsplatz? Und ähm, da braucht es eigentlich umso mehr Menschen, die Vertrauen in den Unternehmen aufstrahlen können, die das Vertrauen auch äh, aufbauen können mit den Beschäftigten. Das können Computer einfach nicht machen. Von daher glaube ich auch, das wäre eine Sackgasse, ganz klar. Weil ich glaube... Also meine Erfahrung, ähm, da wo die Stimmung gut ist ne, im Unternehmen, weil, ne, weil man eben auch entsprechend Wert legt auf ähm, Personal und auf Kontakte mit Menschen, ähm, die sind einfach auch in der Regel am effektivsten.
1: Ja und am Ende ist es ja nicht nur ein Arbeitsvertrag mit, mit Leistungspflichten, gegenseitigen Leistungspflichten, sondern es ist ja ein Stück weit auch Familie. Ne? Also wenn du irgendwo 30 Jahre lang arbeitest, dann ist ja die Arbeit für dich nicht nur Arbeit, sondern ja, am Ende ist es halt eben dein Kollegium, die Leute, mit denen du zu tun hast, auch deine Vorgesetzten selbstverständlich, mit ähm, denen du ja dein Leben verbringst, jedenfalls im Wachenzustand meistens. Und ähm, insofern, äh, sage ich ganz ehrlich, ähm, bin ich da ganz bei dir. Ja, eine, eine künstliche Intelligenz, mag sie noch so intelligent sein und wir wissen ja gar nicht, wo mhm. da die Reise hingeht, wird sicherlich nicht in der Lage sein, diese zwischenmenschlichen Aspekte, ähm, die ja auch in dem Vertrauensverhältnis zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite ganz, ganz, ganz wichtig sind, ähm, zu ersetzen, das wird nicht möglich sein. Nichtsdestotrotz ist der Blick nach vorne wichtig und ich möchte vielleicht einen letzten, einen letzten Punkt noch ansprechen, weil, weil es sie in Rheinland-Pfalz auch recht frisch noch gibt. Am 21. April, ich habe mir es vorhin noch mal rausgesucht, wurde sie gegründet in Mainz. Minister Alexander Schweizer ist da federführend mitbeteiligt. Die Transformationsagentur Rheinland-Pfalz, die ich sag mal, gerade auch mit Blick nach vorne bei der Frage, was verändert sich denn da so in Zukunft, ja, was wird da passieren, nicht nur die eine Netzwerkfunktion hat und, und ich sag mal, eine, eine Dialogfunktion hat im Sinne von, wir tauschen uns aus, sondern natürlich auch mit dem Zukunftsradar und der Lotsenfunktion sehr genau darauf achtet, was kommt auf uns zu, eben solche Entwicklungen wie die künstlichen Intelligenzen und all diese Dinge und vor allen Dingen, was können wir auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gutes tun, wo gibt es Qualifizierungsangebote, Weiterbildungsangebote, um auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen an die Hand zu nehmen, den Unternehmen einen Ansprechpartner zu geben und auch dafür zu sorgen, dass die auch das Vertrauen nicht verlieren. Das ist genau das, mhm. was du eben angesprochen hast, Ingo. Ja? Dass man auch ähm, trotz dieser massiven Veränderung immer noch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gefühl gibt, wir lassen euch hier nicht alleine und äh, keine Angst, auch wenn sich was verändert, äh, es gibt immer noch Wege, Auch ähm, wir brauchen euch auch weiterhin, heute mehr denn je, das haben wir eben schon gehört. Ähm, insofern, äh, glaube ich, ist es wichtig, das auch noch mal zu erwähnen. Das wird eine spannende Zeit, glaube ich. So viel kann man schon mal sagen. Ich bin froh, dass es sowas gibt wie Gewerkschaften. Ich glaube, das muss man wirklich in diesen Zeiten nochmal sagen. Jetzt aktuell wird ja gerade wieder gestreikt an größeren Verkehrseinrichtungen, habe ich <lacht> heute Morgen nochmal gelesen. Das führt zu viel Unmut in der Bevölkerung. Aber ich sage auch ganz selbstbewusst, das muss es am Ende auch. Weil wenn eure Streiks und eure Initiativen im gewerkschaftlichen Bereich nicht wehtäten, ich meine, wer würde es wahrnehmen und was hättet ihr auch dann davon? Deswegen kann ich euch nur den Mut zusprechen, den ihr immer an den Tag gelegt habt. Vor allen Dingen bei euch im DGB, bei der IG Metall habe ich das jetzt schon sehr deutlich gemerkt. Aber auch immer sehr respektvoll übrigens. Das will ich an der Stelle auch sagen. Es war also nie so, dass man, ich sage mal, grob beleidigend gegenüber der Arbeitgeberseite war, sondern es war eben das, was ihr... Tut. Ihr habt für eure Rechte gekämpft, das tut ihr auch weiterhin und ich glaube, die Unternehmen können am Ende sogar froh sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich so gut miteinander verstehen und auch für die gemeinsamen Interessen kämpfen, weil wir wissen, die Familie da vor Ort macht es aus. Insofern viel, viel Erfolg weiterhin, Ingo, bei eurem Wirken. Und meine Unterstützung habt ihr, das wisst ihr. Und ähm, wenn es da irgendwelche Themen gibt bei uns in der Region, dann bist du der Erste, der mich kontaktiert. Also ich fühle mich da auch gut als Abgeordneter <lacht> von euch mit äh, betreut. Insofern vielen, vielen ja. Dank dafür. Ja.
0: Bitte. Und es kann auch gut aus sein, dass wir dich demnächst wieder ähm, kontaktieren werden, ja. weil ähm, da steht schon bei uns die ist der, der nächste Konflikt wahrscheinlich vor der Tür. Ähm, da sagen wir dir dann Bescheid ähm, und dann ähm, gucken wir mal, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Ist auch in deinem Wahlkreis. Ja, das höre
1: ich natürlich <lacht> einerseits gerne, weil ich weiß, du vertraust mir da auch und kommst ja, auch klar. nicht zu. Andererseits wäre ich froh, wir hätten nicht so viel miteinander zu tun. Das <lacht> würde ja zeigen, dass es in den Unternehmen auch gut äh, aussieht. Aber klar, wir bleiben da im Austausch, im Kontakt. Und vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für eure Arbeit. Vielen Dank, dass du heute mal dabei warst. Danke ähm, für die
0: Einladung. Ne? Das ist, hat mich freut Freut mich sehr, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass, ähm, sage ich mal, SPD und Gewerkschaften sich öfter austauschen. Ja. Dass man enger miteinander zusammenarbeitet. Das hat vielleicht in den letzten Jahren auch ein bisschen gelitten. Von daher ist es glaube ich unglaublich wichtig, dass diese Perspektiven, die man so als Gewerkschafter hat, auch die Erfahrungen, die man mitbringt aus Betrieben, aus ganz konkreten Erfahrungen mitbringt und die mit reingeben kann auch in einer SPD und ich glaube, dass... Das tut der Partei auch bestimmt gut, auch wenn es vielleicht manchmal auch etwas komplektorisch sein könnte, aber ja. das gehört dazu und ähm, von daher finde ich das gut, dass du sowas machst und ähm, bin auch gern hier gewesen. Dankeschön. Super
1: und wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein, wer weiß, was noch alles auf uns zukommt, Ingo. Vielen, vielen genau. Dank. Dankeschön. Und euch da draußen, ja, noch einen schönen Resttag. Lasst euch gut gehen. Bis zur nächsten Folge. Wir hören uns. Manchmal entstehen die besten Gespräche nach der Aufnahme. Ja, das das voll, das so. laufen. Das ja, ist das ist <lacht>